0: La verdadera patria del hombre es la infancia. Rilke
1: Rodrigo Durini Podcast
0: Una de las etapas más lindas de mi vida, donde fui más feliz, es ciertamente que fue la etapa del jardín de infantes. Eh, si bien lo conté en algún episodio que el jardín vino a romper como cierta libertad que yo gozaba y se había transformado un poco en la excusa de dormir temprano, de un montón de cosas eh, siempre voy a recordar con mucha ternura y nostalgia eh, la hora del té, las canciones, los bailes eh, yo una tarde que fui feliz en mi vida bailamos un carnavalito con una libertad y un entusiasmo siempre va a quedar eso grabado en mi memoria bueno, les conté en algún episodio que tuve una noviecita que tenía un kiosco, ¿qué más podía yo pedir? Así que fue una etapa hermosa y empiezo con esta anécdota y les doy la bienvenida a este nuevo episodio en el cual vamos a hablar de la infancia porque bueno, estamos en vacaciones de invierno y en esta cuarentena hay algunos que están muy ausentes en la vida social pero no en nuestro corazón que son los niños y bueno, para eso tenemos a Alejandra Matano, que es nuestra invitada de hoy. Ella desde los 19 años trabaja con niños y trabaja en el nivel inicial. Y bueno, hacemos este homenaje a los niños y queremos un poco ponernos en su cabeza y en su corazón. Y queremos que Alejandra también nos ayude a jugar este juego de volver a ser niños. Eh, ¿Por qué es importante hoy pensar en este tiempo de cuarentena en, en los niños, Alejandra? Y te doy la bienvenida. Gracias por estar.
1: Muchas gracias a vos, Rodrigo, por la invitación y bueno, qué lindo lo que, lo que narraste de tu infancia, el tiempo de juego, eh, el espacio de jardín y esos, esos momentos, esos momentos lúdicos, esos tiempos de juego son los que nos fueron conformando en nuestra personalidad. Eh, vos ibas narrando y yo iba también pensando en, en mi jardín de infantes también donde aún recuerdo el perfume de la plastilina que nos daba la señorita recuerdo las canciones que ya desde ese momento eh, escuchábamos a, a María Elena Walsh, no podía ser de otra manera eh, las canción de tomar el té y, y hoy, luego de tantos años eh, ese, ese hilo conductor de juegos, de música de baile, de canciones eh, siguen siendo tan importantes y prevalecen tan fuertemente hoy en día en el jardín y en los hogares hoy, donde están los chicos que no están pudiendo concurrir al jardín, pero que la misma necesidad de juego están teniendo que, que cuando concurren al jardín
0: Qué lindo lo del olor de la plastilina yo amaba el día que había plastilina era de distintos colores eh, ahora, te hago una pregunta. Eh, ¿Hay como un olvido del niño a veces en, en la reflexión social? Eh, ¿A veces hay como esta mirada más superficial de decir bueno, lo que le pasa a un niño no es importante, lo importante es lo que le pasa al adulto? Eh, ¿qué, ¿Qué pensás vos de eso?
1: Y a veces la coyuntura nos hace perder de vista el foco esencial, ¿no? Eh, y nosotros sabemos de la importancia... Eh, de esta mirada hacia el niño que tenemos que tener como adultos, de la importancia de, de prepararle su espacio-tiempo para que pueda desarrollarse sanamente y también de la necesidad que tienen estos nenes hoy en la situación actual que estamos viviendo de sus tiempos de
0: juego. Ahora, yo, yo pienso que también hay, hay una autora que se llama Laura Goodman que tiene un libro que se llama ¿Qué nos pasó cuando fuimos niños y qué hicimos con eso? Y este olvido del niño solo se puede vencer cuando nos animamos a volver al niño que fuimos, ¿no? Eh, por ahí vamos a hacer este juego en este podcast de, de pensar un poco en los niños y volver a ese niño que fuimos. Eh, ¿Por qué el juego es tan importante? Ya varias veces lo fuiste mencionando. ¿Por qué es tan importante el juego?
1: Y el juego nos da libertad, el juego nos da posibilidad de crear, el juego nos sirve como catarsis, nos sirve para manifestar nuestras emociones, eh, podemos ofrecer diferentes tipos de juegos que tienen diferentes objetivos. Eh, si hablamos de juegos de construcciones, que pueden ser hechos con desechos, pues los chicos tienen esa capacidad de utilizar materiales de desechos para armar, desarmar, construir, apilar, alinear, equilibrar. Tenemos un tipo de juego de construcción, tenemos un juego dramático, seguramente de chico, y esto uno lo, lo ha vivenciado por eso, eh, creo que tengo tanto tiempo de juego de haber tenido eh, padres que me dieron permiso para jugar que lo, lo pude durante todos estos años transmitir en la escuela, de habilitar espacios de juegos, pensar en un tiempo espacio para ellos. Eh, sí. Juegos dramáticos, estos hablábamos que hacíamos el como si, ¿no? ese juego simbólico que hacemos como que somos mamá y papá, jugamos a las visitas, vamos en un tren...
0: Eh, yo era el presidente de una empresa con mis hermanos, yo era el presidente de la empresa eh, pero siempre me acuerdo que mi hermano, que supuestamente era un empleado mío, porque yo era el presidente de la empresa hacía todo lo posible para sabotearme todo mi trabajo y nos reíamos un poco con eso eh, ahora, el juego es algo serio, ¿no? o sea, no es una no es una cosa menor el no hay juego, por qué infravalorarlo, ¿no?
1: el juego es cosa seria eh, a veces es ...desvalorizado eh, en general por los adultos que juegan... ...o sea, ver a un adulto jugar eh, a veces es menospreciado... ...parece como que le quita valor... Eh, ...sin embargo, esos adultos que todavía tienen ese corazón de niño... ...donde se animan a expresarse... ...donde se animan a volar con su imaginación... ...a, a, a, a jugar a esa tensión... ...ese deseo y tensión que se juega todo el tiempo... Eh, ...y que produce una gran felicidad... Eh, es una hermosa manera de vivir la vida.
0: Podríamos decir que el juego es como ensayar la vida y nos ayuda también porque uno los juegos tiene reglas tiene que obedecer reglas pero también tiene esa libertad de pensar mundos mágicos de romper límites en ese sentido eh, la vida de, del niño de la niña tiene que ver con una concepción del mundo encantado ¿no? Sí realmente toda la parte de ficción, fantasía,
1: al niño lo hace volar, por eso quiere que uno le repita el cuento, aunque ya lo conoce, sea un cuento tradicional, eh, muy conocido, quiere repetirlo y volar con su imaginación, más allá después que tienen otros tipos de connotaciones eh, esos libros como fueron escritos tradicionalmente pero llevan a esto, a la imaginación a volar, a transformarse el niño entra y sale del juego naturalmente, el niño cuando hace que es, es un lobo si está jugando caperucita y el lobo y juega uno que es caperucita y otro es el lobo luego de jugar dice terminó el juego, sabe muy bien entrar y salir del juego, de esa ficción
0: entonces es bueno también que los adultos sepan jugar
1: es muy bueno. Eh, hay eh, gente adulta y en esto también.
0: Eh, Vos te pones afuera de la gente, adulta, no te siento. Me siento,
1: siento, <risas> me siento involucrada en, 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 esta, en este término de un ser lúdico. Eh, tenemos como más flexibilidad, tal vez por el ejercicio de hacerlo, o porque hemos tenido padres que nos dan da, han dado ese tiempo de juego, ¿no? Como decimos en la pedagogía y en la didáctica, han habilitado esos espacios de juego. Padres que tal vez no como padres ahora, papás jóvenes yo veo que se sientan en el piso a jugar con los chicos y eso está muy bien brindarles ese espacio-tiempo. Eh, eh, en mi caso, mi padre no era de sentarse y jugar o mi madre, pero sí era de incentivar lo musical, el baile, el juego de palabras... y reírnos saltando por la calle de la mano, inventando algún ritmo... y eso es una enseñanza de vida, porque traspasar la vida... salticando, cantando, riendo a través de juegos... es una forma de, de llevar el camino, de trasladarse en el camino de la vida.
0: Qué importante esto que decís de la presencia del adulto en el juego a veces, esto lo dice Goodman en su libro a veces el adulto hace el esfuerzo de comprar el juguete que es un poco como el precio que siente que tiene que pagar por su libertad entonces bueno, le compro el juguete este y me da libertad para yo hacer lo que yo quiera, pero el chico empieza a internalizar que, que el juguete se queda solo con el juguete entonces, claro, ahí viene la lucha después con el padre, dice con lo que pediste este juguete y ahora y, y a mí me pasa un poco con mis sobrinos de Solo estar viéndolos mientras juegan, eh, como esa presencia dentro del juego, ese sentirse acompañado es importante, ¿no?
1: Totalmente. Eh, hablando de, esto, de los adultos eh, y del juego, recuerdo la mirada de mi madre eh, con, con una mirada de ternura y alegría al ver jugar a sus hijas y el juego era pintar, dibujar y luego pegar en, al en algunas puertas que teníamos permiso de los roperos, donde pegábamos nuestras obras, eh, armar, la, la hacíamos la vendedora, entonces armábamos con todos los tarritos, teníamos una farmacia que nos, nos daban los tarritos, <risa> 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 era una farmacia y química el lugar, entonces nos daban todos los tarritos vacíos y mamá nos dejaba armar unos bancos llenos de tarritos, comprábamos y vendíamos ese juego eh, estaba eh, habilitado por ella o sea, no participaba pero nos daba el tiempo y espacio eh, bueno, y es una hermosa manera de, de poder brindarle a los chicos un espacio de alegría de libertad, de creatividad
0: hay un texto lo vamos a subir a redes vos lo conocés que es una nota de un médico cordobés que llama Mirame Ma. Y él dice que la mirada del padre, de la madre, del tío, la abuela, quien fuese que quiera, al niño o a la niña, eh, completa el juego. ¿no? El chico quiere hacer una pirueta, quiere saltar algo, y si no lo vieron, es como que no está. no se cumplió ese ritual. Ahora, también la música es muy importante, ¿no? En la infancia,
1: en la, la vida, ¿no?
0: <risa> sí, sí, la música es muy
1: importante, llena un espacio eh, sutil, eh, como es intangible. Eh, es, es uno de los elementos lúdicos también que nos hacen volar, nos hacen reír, nos hacen alegrar. Eh, y recuerdo, seguramente lo habrán jugado con el grupo de La Guerra de Canciones, que uno dice termina una frase de una canción y el otro la empieza. Hemos jugado con los chicos, me acuerdo, con mis compañeros de primaria, eh, guerras de canciones, hacía hasta el infinito a ver quién podía y también con mis primas en, íbamos de viaje o con, o con mi papá y mi mamá íbamos de viaje a Mar del Plata y todo el camino era cantar una seguidilla de canciones desde canciones infantiles donde estaba presente Marielena Walsh eh, hasta balsecitos, tangos porque mi padre también transmitía cultura con eso hasta hemos cantado zarzuelas, la espigadora eh, y ese, ese canto a, a rabiar eh, transmitía una era un juego, era canción y era juego y transmitía una alegría que hoy que somos grandes lo recordamos y, y nos, nos vuelve a dar la misma alegría.
0: ¿Por qué la queremos tanto a María Elena Walsh? Well? Yo vuelvo a escuchar algunas canciones y me como que no pasa el tiempo.
1: Realmente es, es algo <risa> para estudiosos, ¿no? Porque eh, esto que yo te decía, desde el jardín escuchábamos canción de tomar el té y otras, y otras muchas más en Monoliso. Y hoy, en el jardín, 40, 50 años después, eh, los chicos se conmueven con las mismas canciones. Eh, hace muy poquito, eh, con este tiempo de, de enseñanza en la virtualidad, eh, las chicas hicieron un proyecto eh, con canciones de María Elena y dramatizadas por ella. Y luego los chicos nos mandaban eh, la versión dramatizada por ellos y sus familias fue una cosa hermosa además es algo muy conocido para ellos porque a mí, eh,
0: mi, está muy vivo mi preferida siempre fue la de Osía Celosito en el bazar pero vos me contaste previo a, a este podcast que le pasaste una canción a tu nieta de María Elena Walsh
1: sí, sí, sí es así, estaba pensando Osía Celosito te debe gustar porque <risa> dice quiero tiempo pero no tiempo quiero tiempo pero tiempo no apurado tiempo de jugar que es el mejor
0: no me acordaba de esa parte mira ah, ahora, ahora se dio vuelta este episodio sos bola que entrevista y yo voy a empezar a, a llorar y,
1: y, <risa> y sí esto me da mucha ternura bueno un, un nie una nieta y un, un bebé trae mucha ternura y y cuando pensé en qué canción dedicarle a una niña, bebé, eh, pensé en una que le cantaba a mis hijos cuando era chico y es Canción para bañar la luna.
0: ¿Querés cantarnos un poquito? ¿Te animás? ¿Ah? Te pedimos mucho, pero cántanos un poquito, a ver.
1: A ver qué sale.
0: Canciones. Y contanos, ¿cómo fue la, la repercusión de tu nieta, de, de tu nuera? ¿Cómo fue la repercusión?
1: Y bueno, estando a la distancia, la verdad que fue muy emotivo, porque estando a la distancia, mi nuera me manda un video pasándole la canción a Naomi, que es mi nieta, y mi nieta queriendo tocar la pantalla, y mi hijo, que la estaba grabando a mi nuera y a mi nieta, mi nuera llorando y, y la nena queriendo tocar la pantalla sonriendo y luego me dice, me emocionó mucho, se lo mandé también a mis hermanas y a mi mamá porque era una de las canciones que escuchaban cuando éramos chicas.
0: Ahora para pasar también a otro tema muy importante, la infancia y la vida pues todos son temas importantes de la vida, yo recordaba las galletitas del jardín de infantes yo pienso, no, deben ser las galletitas más caras, pero a mí me encantaban y me encantaba ese té. Eh, ¿Qué lugar ocupa la comida en la infancia?
1: Mira, eh, un filósofo, Robert Fulgum, dice, todo lo que había que saber sobre cómo ser y cómo vivir lo aprendí en el jardín de infantes, ¿no? Dice, la sabiduría no estaba en la cima de la universidad, sino allí, en el arenero, en el parque. Y en esa descripción dice, el arenero, las palitas y el momento del té, compartir el té con galletitas tibias y este compartir, yo creo que el secreto es, es algo muy fuerte que se enseña en el jardín, es el compartir, son estos momentos sociales de comunidad que uno empieza a compartir en el parque, compartir en un juego, compartir en, en un hecho sencillo que es compartir, tomar el té, las galletitas, y creo que eso queda a fuego. Eh, el, la palabra compartir, me parece que, que hay que enseñarla en la infancia.
0: Ahora, qué, qué importante también eh, hacer como este ejercicio de, de la memoria, porque, a ver, un juego, una merienda, eh, una canción, realmente pueden volver a traer significado sobre... Sobre una etapa de la vida. Eh, hay una autora que es Sandra Pretigniani, que ella escribe Catálogo de Juguetes. Eh, algún día te voy a pasar ese libro. Y bueno, bueno va hablando de, de, de la hamaca, habla de la bicicleta. Y ella dijo en una entrevista, yo creí tener una infancia triste hasta que escribí Catálogo de Juguetes. ¿No? Entonces... Esto me parece que es lo del mundo encantado de la infancia, ¿no? Eh, un objeto, un tiempo, un momento, un juego, un baile... Realmente pueden llenar y pueden sanar nuestra memoria. Eh, me decían en la semana, me comentaba un amigo... Una frase que escuchó en un curso... Nunca es tarde para tener una infancia feliz, ¿no? Qué lindo que este podcast nos ayude... Como a descubrir esos elementos... Que fueron tan configurativos en nuestra vida. Y, y por ahí para ir cerrando... Eh, el niño cuenta con una gran herramienta, que es, es una gran herramienta para, para su vida, que son las manos. Eh, cuando hacemos una ronda, bueno, ustedes nos tomamos de la mano, eh, yo que vivía golpeándome cuando jugaba, la mano es un poco la aliada de, de tocar enseguida donde uno le duele. Yo siempre me caía a las rodillas, me, siempre me rompía las rodillas y siempre la, la mano tiene como ese poder... Eh, como sanador, también la mano puede hacer una caricia, la mano puede abrazar. Eh, a mí me gustaría que vos termines un poco hablando del de, eh, tema del cariño, el tema de la infancia, con algo que vos me fuiste contando y con esto cerramos este episodio y te agradecemos, eh, agradecemos esa ternura que tenés, ese amor para tu vocación docente que empezó de muy pequeña, a los 12 años. Ya ibas a... contar eso un poco, para que no lo cerremos acá, contanos un poco eso. Bueno,
1: tengo una hermana que es eh, seis años menor que yo, eh, así que ella iba al jardín, yo tendría entre 10 y 12 años, y iba como mi mamá a buscarla, y ya cuando veía, iba a los actos, y, y veía a las maestras jardineras, eh, siempre en casa imaginaba qué canciones les podría sumar, eh, y juegos... Eh, quería que me miraran y que se dieran cuenta que tenía ese don. Yo sentía que tenía ese don, que, que había nacido para, para ser maestra. Eh, eso lo canalizaba también en el barrio, porque en la casa de mis amadas tías, eh, también habilitadoras de espacios de juego, nos permitían invitar a todos los chicos del barrio, que eran más chicos que yo, eh, y hacía la clase, daba clases. Eh, así que el juego siempre estuvo presente y esa esa sensación de, de querer enseñar y de poder dar algo bueno también estaba volviendo a, al inicio de tu pregunta en relación a las manos eh, siempre eh, en el jardín ¿no? uno está en el uno a uno haciendo UPA eh, dando la mano que da, que da fortaleza que le dice al nene no tengas miedo acá estoy yo cerquita tuyo eh, y una vez te conté un, un relato que yo eh, me daba cuenta que, que para dar, eh, dar cariño, para dar amor, para dar confianza, siempre tomaba fuerte de las manos eh, y eso, digamos que era como una gran entrega. Y me acordé de una anécdota que contaba mi papá, que siempre decía, dame a mano, pa, eso decía Ale cuando era chiquita. Yo digo, ¿por qué decís eso, papá? Y un día me dice, porque cuando nació tu hermana Susi ella era una bebé y dormía al lado de tu mamá con el Moisés. Y para que vos no duermas sola en tu habitación, pusimos la cuna de mi lado. Y como vos tenías miedo, eh, sacabas la manito por, por la cuna y me decías, dame a mano, pa. Y mi papá dormía toda la noche con el brazo extendido, helado, según él decía, le quedaba dormido. Pero dando confianza, cariño fuerza, acá estoy, ¿no? La presencia. Así que el juego, las manos, la mirada, la mirada de, de esa madre que mira, de esa maestra y esas manos que dan fuerza y sostienen, eh, es muy importante para los niños.
0: Gracias, Ale, por llevarnos de la mano al niño o niña que fuimos.
1: ¿Sabes, Rodri? Te voy a agregar algo hace un ratito eh, antes de comenzar este podcast. Me acordé que cuando estudié para maestra de maternal nos pidieron que hiciéramos un trabajo final. Y en ese trabajo escribí una poesía para. Ella me,
0: me quitó el control. Está jugando. Perdí, yo perdí las reglas de, de este episodio, pero bueno. Bueno, yo los despido a todos. Hasta el nuevo encuentro y los dejo con Alejandro que me viene a compartir esto. Esto
1: es puro juego. Dice así, verlo jugar. Me imaginé viéndolos jugar en el patio del jardín en el parque. Y dije esto. Unos van y vienen, suben y bajan. Algunos juegan solos, otros descansan. Los miro jugando y pienso en mi vida. En mis elecciones, siempre bendecidas. Y juego con ellos, vuelo con sus sueños. Y vuelvo a mirarlos y gozo mi acierto. Qué hermoso educarlos... Amarlos, cuidarlos. Lo decimos bajito, Rodrigo, para que sigan jugando.
0: Gracias, Ale. Hasta nuestro próximo encuentro. Si no se hacen como niños, no pueden entrar en el reino de los cielos.
1: Rodrigo Durini Podcast. Ahora también podés seguirnos en Instagram y Facebook. Arroba Rodrigo Durini Podcast.